0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Innerer Frieden beginnt, wenn wir uns dazu entscheiden, uns weder von Ereignissen noch von anderen Menschen beeinflussen zu lassen. Erst so finden wir zurück zu Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit und können in Harmonie und Einklang mit uns selbst leben. Egal wie groß das Chaos ringsum ist. Doch wie gelingt das? Wie können wir inneren Frieden finden? Und kann das überhaupt gelingen in einer Welt, in der uns ständig unsere Unzulänglichkeit gespiegelt wird? Wir haben heute Steffen Lora im Studio. Er arbeitet als Coach für innere Gelassenheit, Erfolg und Gesundheit, sowie als Therapeut für buddhistische Psychotherapie. Steffen, du bist in Weinheim aufgewachsen, lebst zum Teil in Heidelberg, zum Teil auf Mallorca und gibst den Menschen Hilfestellung auf ihrem Bewusstseinsweg. Dabei bist du eigentlich von Haus aus Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater. Wie passt deine wissenschaftliche Blickrichtung zu deinen spirituellen Ambitionen? Beißt sich das nicht?
1: Ja, hallo Iris. Hi. Anfangs äh, dachte ich tatsächlich, dass diese beiden Gebiete komplett unterschiedlich sind, aber im Laufe der Zeit merkte ich, dass es einfach eins wird äh, und äh, ich hatte mein Business-Unternehmen äh, so ein bisschen getrennt von dem Coaching. Es kam aber immer mehr tatsächlich in der Praxis so, dass diejenigen, die ich in der Unternehmensberatung beraten hatte, dann auch äh, Coaching auf der persönlichen und auf der spirituellen Ebene wollten. Und dann gab es immer mehr Vermischung an der Stelle. Also von daher... Jeder hat eigentlich eine spirituelle Komponente. Es wird oftmals nur ja, durch die Wortwahl falsch ausgelegt. Spiritualität heißt einfach, ich bin auf der Suche nach etwas, was ich wirklich bin, nach etwas, was man nicht unbedingt greifen kann. In Deutschland würde man sagen, nach Gott oder nach, nach einem höheren Sinn nach einem höheren Bewusstsein. Das ist Spiritualität. Und das haben viele Menschen, unabhängig von Religion.
0: Bist du selbst auf der Suche gewesen? Oder wie bist du zur Spiritualität mhm. gekommen für dich? Wie hast du deinen Weg gefunden?
1: Mhm. Also ich selbst hatte zwei, drei Schlüsselerlebnisse, wie ich dazu kam. Ich war ja super logisch, aufgebaut, Wirtschaftsingenieur, klar. Immer beweisen wollen, immer genau belegen, welche Aussagen da sind, alles muss messbar sein. Und irgendwann war ich mit einem Freund in äh, Südamerika und dieser Freund hatte Krebs mit vielen Metastasen. Dort war so seine letzte Hoffnung ein Heiler und ich hatte vorher nie was von Heilern gehört. Bin aber trotzdem mit, hatte in den zwei Wochen unglaublich viele Erlebnisse äh, vor Ort, weil da teilweise 200 Leute Schlange standen jeden Tag und auch mein Freund wurde damals geheilt. Es hat zwar noch ein bisschen gedauert, aber äh, seit dem Tag... Von seinem Krebs? Von seinem Krebs, ja. Er
0: äh, hat aber ab hoffentlich nicht seine, seine medizinischen Dinge losgelassen und hat sich nur darauf verlassen.
1: Er hatte äh, am Rande medizinische Sachen gemacht, aber keine Chemotherapie, obwohl er mhm. Metastasen hatte in Gehirn, in Darm, Niere und am Ende sogar Leber. Und er wollte absolut keine Chemotherapie machen und hat sich dann am Ende so als letzte Chance darauf verlassen. Und ab dem Tag war es Stillstand. Vorher gab es ganz viele Metastasen, die sich immer wieder produziert haben. Er hat dann noch alternative Methoden nebenbei gemacht und war nach wenigen Jahren komplett gesundet vom Krebs. Und das hat mich so verblüfft. Ich war ich habe es wirklich nicht verstanden und bin dann auf die Reise gegangen und hatte viele Heiler besucht weltweit, war in Ashrams in Indien, bei Maya Ältesten, bei, bei Zen-Mönchen und ich wollte einfach verstehen warum sowas überhaupt sein kann das war völlig im Widerspruch zu meinem logischen Verstand und äh, von Monat zu Monat äh, habe ich erkannt dass das tatsächlich möglich ist und hatte hunderte von Praxisbeispielen auch selbst gesehen in der Praxis. Wenn ich Leute besucht habe, hatte ich auch oftmals geheilte Menschen getroffen und immer wieder hinterfragt. Und das hat mein ganzes Weltbild geändert, weil ich gesehen habe, dass das, was wirklich da ist, um was es wirklich geht, ist die Energie und nicht die Materie. Wir im Westen mit der normalen Schulmedizin arbeiten ja immer nur an der Materie, an am Körper, Am Körper, genau. Und das, was man messen kann und sehen kann. Aber in den fast allen anderen Philosophien habe ich auch den Zweig der Medizin gesehen, der mit Energien arbeitet. Und nur in den Industriestaaten wird das äh, so zur Seite gewischt, weil wir sehr, sehr wissenschaftlich geworden sind. Aber der andere Teil existiert, was auch Einstein schon gesagt hat. E gleich MC Quadrat Energie und Masse korrelieren. Immer. Doch wieder wissenschaftlich. Wieder wissenschaftlich. ich kam natürlich von der Seite. Aber das hat, als ich da viel gelesen hatte, hatte mich das auch überzeugt, okay, ja, es hat mit Energie zu tun. Und jeder Mensch entsteht aus Energie. Wenn man ganz klein äh, mit dem Mikroskop uns anschauen würde, löst sich die Materie immer mehr
0: auf. Ja, du hast es eben angesprochen, du vereinst in deinen Gesundheitslehren Strömungen aus vielen Kulturen. Hast du da für dich die Wahrheiten aus allen Weisheitslehren zusammengestellt?
1: Mhm, genau, am Anfang dachte ich immer, ich muss eine Philosophie verfolgen. Es gibt sehr schöne Sachen im Christentum. Es, ich war dann in Indien, da hatte ich gemerkt, wow, die Yoga-Philosophie ist toll, die Tantra-Philosophie ist toll. Dann kam, kam ich irgendwann zu Zen, Buddhismus äh, hat mich sehr berührt. Aber ganz am Ende habe ich für mich gemerkt, dass das, Viele dieser Richtungen sehr dogmatisch sind, dass sie irgendwelche Regeln vorgeben und diese Regeln muss man eins zu eins einhalten, um letztendlich zu dem Ziel zu kommen. Das Ziel ist fast überall Erwachen, Erleuchtung, Verschmelzung mit Gott, wie auch immer man es nennt. Aber ähm, meine Erkenntnis war, dass ähm, mir das einfach zu dogmatisch war und ich habe dann die, Dinge, die für mich wichtig waren, aus den verschiedenen Philosophien rausgenommen und habe die dann praktiziert. Und das äh, kann ich jedem nur empfehlen. Schaut einfach danach, was macht euch Spaß? Und nicht nur ganz stur irgendwelche Techniken anwenden, die man vorkaut, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Manche brauchen eher praktische Anwendungen, andere brauchen mehr Singen, andere kommen eher in den Zustand, wenn sie meditieren andere können gar nicht meditieren und brauchen Wissen, um weiterzukommen. Für jeden Menschen ist es anders. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man selbst schaut, was passt zu mir.
0: Wir wollen ja heute über innere Gelassenheit sprechen. Das ist ja was, worunter viele Menschen leiden. Also mhm. nämlich dem Gegenteil, dass sie sehr unruhig sind. Es gibt viele, die leiden unter Stress, Burnout, inneren Ängsten. Woher kommt denn deiner Meinung nach diese innere Unruhe? Es scheint ja eine regelrechte Volkskrankheit zu sein.
1: Ja, das nimmt tatsächlich ganz stark zu, wenn man Statistiken anschaut. Auch viele Arbeitsausfälle sind wegen psychischer Belastungen und es liegt einfach an der Zeit, dass wir unglaublich viele To-Dos haben. Jeder hat so viele Dinge zu tun, die man gar nicht alles schafft im Laufe eines Tages. Und wenn dann die, der eigene Anspruch ist, dass man perfekt sein möchte, zuverlässig sein möchte, gut genug sein möchte, dann kommt der Stress automatisch, wenn man einzelne Dinge nicht schafft, die man sich vornimmt. Und deshalb ist der Stress hauptsächlich in den Industrie, in den Gesellschaften äh, so stark zunehmend, weil wir, und vor allem die Deutschen, auch so hohe Werte über uns selbst haben, wie wir sein sollten, wie wir funktionieren müssen, wie gut wir sein sollen, dass wir immer vorne sein müssen, die Besten sein müssen. Und je höher der Anspruch, je höher die Erwartung, desto größer die Enttäuschung und desto größer letztendlich der Stress der aber wiederum hauptsächlich aus der Vergangenheit kommt, aus der Kindheit. Weil die Kindheit so prägend ist, dass äh, letztendlich so viele Dinge geschehen, die uns auch Schmerzen bereiten, die uns nicht gut tun in der Kindheit, so dass wir immer wieder in Vermeidungsrollen schlüpfen, immer wieder äh, unser Leben so gestalten wollen, dass wir nicht mehr so verletzt werden. Aber wenn dann trotzdem jemand da ist, der uns vielleicht kritisiert oder der uns nicht wertschätzt oder... Der, der uns einfach nicht sieht, äh, übersieht, dann wird diese alte Wunde, die wir als Kind schon bekommen haben, wieder neu getriggert, weil wir mit unseren Sinnen immer wieder abtasten, was passiert jetzt gerade, dann wird Und so verglichen. gehen wir dann
0: in das Hamsterrädchen immer wieder rein, ich muss aber besser genau. sein, ich muss demjenigen genau. gefallen.
1: Genau, immer wieder der Vergleich, den wir haben mit anderen Menschen oder mit einer Idealform, die uns die Umwelt damals eingeredet hat und das bringt uns dazu, dass wir zum Hamster werden, der immer nur im Rad rennt, ohne mal richtig Pause zu bekommen, um mal richtig zu schauen, hey, was tut mir wirklich gut im Leben, was brauche ich im Leben. Wir sind automatisiert. Durch diese alten Trigger bringen uns Situationen immer wieder auf die Palme, dass wir uns aufregen, dass wir gestresst werden, dass wir Angst haben, nicht zu genügen und dann gehen wir Vollgas und tun mehr, um zu genügen.
0: Anstatt einen Schritt zurückzutreten mhm. und eben aus dem Hamsterrädchen rauszugehen. Genau. wie schaffe ich das?
1: Es gibt unglaublich viele Methoden, um da äh, zurückzurudern. Der Hauptgrund für Stress ist einfach, dass mein System etwas, was es im Außen sieht und aufnimmt mit den Sinnen, als Gefahr erkennt. Weil alles, was wir wahrnehmen, wird verglichen in unserem Gehirn mit, mit der Vergangenheit, mit den Erinnerungen, die wir haben. Und wenn wir dann eine Erinnerung haben, dass zum Beispiel jemand ins Zimmer kommt, der laut ist oder dominant ist, und wir hatten vielleicht Eltern, die sehr kritisch waren, dann werden wir sofort getriggert. Sofort kommt Stress ins System, Adrenalin, Cortisol, und dann geht da das normale Hamsterrad los. Aber der erste Schritt, um rauszukommen, ist letztendlich die Beobachtung, dass wir uns selbst viel besser kennen, dass wir wissen, was uns rauszieht aus unserer Mitte, dass wir wissen, wer uns Energie zieht, statt uns Energie zu geben. Also diese Beobachtung aus der Beobachterrolle ist für mich ein Schlüsselmoment, um sich kennenzulernen. Und wenn man sich besser kennenlernt und weiß, aha, ich habe zwei Haupttriggerpunkte, die mich immer wieder schlecht fühlen lassen oder in Stress bringen, das ist einmal, dass ich einen Antreiber habe, sei schnell, und ein zweiter Antreiber, sei perfekt. Natürlich alles, um irgendwo am Ende Anerkennung zu bekommen. War das deine zu Antreiber
0: früher auch?
1: Ich rede natürlich oft aus meiner Praxis. Ja, natürlich. <lacht> ja, Aber gut, mein, das
0: ist, denke ich, auch genau. mal was, was viele betrifft, das genau. sind ja ähnliche Trigger.
1: Absolut, mhm. ja. Es gibt einige Haupttrigger und äh, sei stark, sei schnell, sei perfekt. Äh, sind einige, mein Haupttrigger war sei perfekt und es ging immer nur darum, mit den Sachen, die ich gemacht hatte, dass ich gut ankomme, dass ich gefalle im Außen und deshalb wollte ich überall möglichst der Erste sein, ich komme auch sehr aus dem Leistungsgedanken, hatte auch viel Handball gespielt, was es nur um Gewinnen ging und das hat tatsächlich sehr viel Ehrgeiz in mir immer wieder geweckt, auf der anderen Seite aber auch viel Stress produziert, weil wenn ich gut sein will, wenn ich gefallen will, dann habe ich natürlich innerlich auch immer wieder den Anspruch äh, mit hohen Erwartungen und wenn die mal enttäuscht wurden, wenn ich zum Beispiel irgendwann montags nicht in den Weinheimer Nachrichten stand äh, nach dem Handballspiel, yeah. obwohl ich das Gefühl hatte, ich war doch besser als der, der jetzt genannt wird in, in der Zeitung. Dann war dann es nicht gut genug, obwohl du vielleicht genug.
0: für dich gut genug gewesen wärst. Genau.
1: Und dann kam ich in Stress, genau.
0: dieser Stress bei dir irgendwas ausgelöst? Also gab es da auch so eine Anstoßsituation, wo du dann gesagt hast, da muss ich raus aus dem Hamsterrad, ich muss es anders machen?
1: Ja, die gibt es tatsächlich auch. Ich war ja hier ähm, bis im Jahr 2008 Jahre im äh, elterlichen Betrieb Sicherheitstechnik. Ist ja hier in Weinheim ansässig. Und da war ich dann ähm, auch Geschäftsführer und hatte dann kurz bevor ich nach Hause fahren wollte, eine Sekretärin bei mir im Büro, die sich dann beschwert hatte über andere Sekretärinnen und geweint hatte, weil sie das Gefühl hatte, dass sie gemobbt wird. Und ja, ich hatte eigentlich schon, ich wusste schon, ich wollte gerade gehen und das Essen steht schon auf dem Tisch zu Hause und kam dann während des Gesprächs immer mehr in Stress, weil ich gemerkt habe, ja, ich will ihr eigentlich zuhören, sie weint jetzt, ich kann nicht so kalt sein, einfach zu gehen. Und auf der anderen Seite wusste ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, gibt es Ärger, Ärger, weil ich oft zu spät kam. Es mhm. <lacht> war damals gang und gäbe.
0: Ja, wenn man auf allen Hochzeiten genau. tanzen will, ist es natürlich schwierig, allem gerecht zu werden.
1: Absolut, ja. Ich hatte zu viele Dinge parallel. ja. Und dann bin ich dann heimgefahren, war vielleicht nur 15, 20 Minuten später und dann stand ich schon... An, an der Schranke, da habe ich schon fast ins Lenkrad gebissen, dass die Schranke vor mir genau wieder runterging und ich wusste, boah, die bleibt jetzt fünf Minuten unten. Und ja, tatsächlich gab es dann Streit und ich lag, habe mich dann gesehen im Badezimmer auf dem Boden und mein Herz ging ganz schnell und war voll im Stress. Wie alt warst du Stress. da? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das dürfte im Alter von 30 gewesen sein. Und
0: heute bist du?
1: 56 Okay. Also schon 26 Jahre her, und das ja. war aber letztendlich der Schlüsselmoment für mich, dass ich danach gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, dass ich so in Stress komme, wegen so einer einfachen Situation, ich muss was tun und das war der Grund, dass ich dann diese vielen Reisen machte mhm. und dass ich dann nach innen ging, dass ich geschaut habe, wer oder was bin ich wirklich, was macht mich aus, wie war meine Kindheit, welche Triggerpunkte habe ich im Leben und dann gab es verschiedene Techniken, weil das seine Frage war, wie kommt man raus. Nachdem ich mich kennenlernte, beobachtet hatte und wusste, an welchen Stellen ich Energie verliere und gestresst werde, habe ich angefangen mit Meditation oder äh, es gibt so Sachen wie Tai Chi oder einfach mal Spaziergang im Wald. Äh, einfach Dinge, die den Verstand zur Ruhe bringen. Das ist das Wichtigste im Moment komme ich zum Beispiel gerade aus Costa Rica und war dort zehn Tage in Stille im Dschungel. Und das ist etwas... Aber
0: nicht alleine, oder?
1: Waren viele Menschen da, aber niemand ja. hat sich angeschaut, niemand hat geredet miteinander, jeder war für sich absolut in Stille. Und das fährt das System so schnell und stark runter, dass man in absoluter Entspannung ist und sich selbst vor allem sehr, sehr gut kennenlernt, weil wir normalerweise 60.000 Gedanken haben am Tag, und wenn ich zwei, drei Tage mal ganz in Stille bin, habe ich nur noch tausend Gedanken am Tag. Und diese tausend kann ich erkennen, und zwar jeden Einzelnen. Und da 95 Prozent der Gedanken aus dem Unterbewusstsein kommen, sind wir gar nicht bewusst drum, ist es so eine Erkenntnis, was in diesem Kopf alles abgeht, dass man letztendlich viele Ansätze findet, um ruhiger zu werden, um sich zu ändern.
0: Du lernst dich dann auch selber kennen. Also Nein, denn die absolut. Gedanken, die dann kommen, das sind ja dann die Gedanken, die aus dir selber kommen. Genau. Das finde ich unheimlich spannend, ja. weil ich weiß gar nicht, wer ich bin und welche ja. Gedanken hochkommen würden, wenn ich mal nicht so viel denken würde. Ja,
1: ja, absolut. Und diese, dieses Bewusstsein ist der Schlüssel für Erfolg im Leben, für inneren Frieden im Leben, weil ohne dieses Bewusstsein rattern die Gedanken den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und wenn wir jetzt überlegen würden, aha, was waren meine Gedanken der letzten zehn Minuten, würden wir vielleicht fünf Prozent äh, irgendwie nochmal erkennen, aber der Rest war einfach, einfach nur im Kopf, ohne dass wir bewusst gesehen haben, was da ist. Aber die Gedanken steuern unser Leben. Das heißt, je nachdem, welche Gedanken ich habe, entscheiden, wie ich das Leben sehe. Ob ich das Leben als schlimm sehe oder eine Katastrophe sehe oder ob ich dankbar bin und gute Gedanken habe übers Leben, dann sehe ich die Welt auch ganz anders. Dann ziehe ich auch ganz andere Dinge an mit positiven Gedanken. Aber dazu muss ich erstmal bewusst sein, was sind denn wirklich die Gedanken im Unterbewusstsein. Und wenn ich dann sehe, dass dann einige Glaubenssätze da sind, die auch negativ sind, dann kann ich damit arbeiten. Aber das, der erste Punkt ist Bewusstsein wie ich funktioniere, wie ich reagiere, was mich runterzieht.
0: Wie wichtig ist körperliche Entspannung für die Entspannung des Geistes oder Sport, solche Dinge?
1: Also Körper und Geist gehen meistens zusammen. Und ähm, man kann tatsächlich auch äh, geistige Stille und Ruhe haben, auch ohne körperliche Dinge. Aber es empfiehlt sich sehr, parallel den Tempel des Körpers mitzubeachten, weil er schon auch eine gute Grundlage ist. Und deshalb mache ich auch immer regelmäßig Sport, ich mache regelmäßig Yoga. Und es kommt auch darauf an, welche Haltung ich habe. Wenn ich zum Beispiel die Schultern immer nach vorne habe, ist es viel, viel einfacher, in deprimierte Gedanken zu kommen, wie wenn ich die Schultern zurück habe. Und es ist ganz schwer, depressiv zu sein, wenn ich gerade stehe.
0: Wie wäre es mit Lachtherapie?
1: Lachtherapie ist perfekt. <lacht> da habe ich diese Woche gerade was zu erzählt. Ich war tatsächlich mal in der Schweiz bei einem Lach-Yoga- Mhm. Wochenende.
0: Es gibt sogar hier in Weinheim ja? eine Gruppe, die sich Schön. Die lach immer im Schlosspark traf mhm. vor Corona. Ich hoffe, Sie machen es bald wieder.
1: Ja, ganz tolle Sache ja. gewesen. Und auf der Fahrt im Zug war ich in einem Abteil mit einem Schwarzen. Wir haben uns super verstanden. Und dann fragt er mich, wo ich hinfahre. Und ich sage zum Lachyoga. Da lag der drei Minuten quer auf der Bank, hat sich kaputt gelacht und hat gemeint, das was braucht er nicht. hier nur für Sachen Lachyoga. Wir lachen <lacht> Wir dauernd zu Hause und sind egal, wo wir uns treffen tagsüber. Wir bleiben immer ein, zwei Minuten stehen und quatschen und lachen zusammen. Und hier im Westen muss man zum Lach-Yoga ja, gehen. Ja,
0: manchmal ist man ja auch in seinen Ängsten so gefangen, dass man, äh, dass man einfach nicht mehr lachen kann.
1: Das kommt in der jetzigen Zeit leider sehr, sehr häufig vor, vor allem.
0: Du meinst jetzt die Pandemie-Zeiten? Ja,
1: genau, in Pandemie-Zeiten. Und ich habe äh, tatsächlich erlebt, dass viel, viel mehr deprimierte Menschen zu mir kommen, weil viele Menschen alleine sind und zu Hause sind, vielleicht nicht so viele Menschen zum Austauschen haben und das bestärkt die negativen Gedanken, dann komme ich viel schneller in diesen Teufelskreislauf rein, dass ich so viel Zeit habe mit mir selbst äh, und dann einfach nur den Fernseher anhab, dort aber immer nur negative Nachrichten kommen und dann verfestigt sich das in mir drin und von Kindern ausgesehen, habe ich eine Studie aus Österreich gerade gesehen, dass fast die Hälfte der Jugendlichen deprimierte Gedanken haben in der jetzigen Zeit und dass die 20 Prozent der Jugendlichen sogar Suizidgedanken haben. Nicht, dass sie vielleicht kurz davor sind, aber dass sie überhaupt mal dran denken. Das heißt, wir bekommen durch die ganzen Infos, die wir im Fernsehen vor allem sehen, so viel Negativität ab, dass uns das ganz, ganz schnell runterzieht. Und wir auch Wie hältst du dich
0: positiv in so einer Zeit?
1: Ich bin per se ähm, sehr optimistisch und positiv. Das heißt, ich lasse diese negativen Nachrichten einfach durchziehen und ich versorge mich in der Zeit natürlich auch mit guten Dingen. Das heißt, man sollte sich um sich kümmern und schauen, wenn ich schon, wenn ich schon überhaupt Nachrichten schauen will, diese 15 Minuten, dann sollte ich doppelt so viel Dinge tun im Anschluss, die mir gut tun, dass ich dann was spiele oder dass ich dann schöne Musik höre oder dass ich meditiere oder Yoga mache. Der Punkt ist, dass im Moment der Fokus zu sehr auf dem Negativen liegt. Und da, wo der Fokus liegt, kommt die Energie im Körper, also die Gefühle ziehen nach und dann wird es so sein, dass ich äh, generell mich immer schlechter fühle. Das heißt, um da rauszukommen, suche ich mir Dinge, mit anderem Fokus. Was gibt mir Energie? Was sind meine Ressourcen? Was tut mir gut? Und diese Dinge muss ich verstärkt in den Alltag einfügen.
0: Dann ist es natürlich wichtig zu wissen, was tut mir gut. Dazu muss man genau. sich ja erst mal selber erkennen. Und da ist wieder diese innere Einblicknahme, die du vorhin genannt mhm. hast.
1: Ganz genau. Das der, der erste Weg geht immer nach innen. Und ich hatte anfangs, ähm, zwischen 30 und 40, hatte ich viele Inner-Child-Themen äh, angeschaut. Das innere Kind. Das innere mhm. Kind, also wie war die Kindheit, was hat mich in der Kindheit verletzt, von Umfeld, Oma, Opa, Vater, Mutter, Lehrer, Mitschüler, wo waren meine Verletzungen, die mich geprägt haben und wie kann ich die heilen, damit es mich eben nicht mehr belastet, äh, was im Außen passiert. Und da kann ich nur empfehlen, dass dann einfach mal hinschaut. Das waren oftmals auch Kurse, die eine Woche gedauert haben, weil nur da kann man tief tauchen und wirklich alles auf den Tisch legen und anschauen. Und das hat sich tatsächlich sehr gelohnt. In der
0: da Zeit. gehst du dann auch zu anderen Coaches und lässt dich dann fortbilden und kannst dann hm. das, was du dort gelernt hast, weitergeben an deine Kunden hier.
1: Ich hatte damals viele Ausbildungen gemacht in ganz vielen Richtungen, von vielen Coaches und weil mich im immer per se überhaupt neugierig war und deshalb haben mich diese ganzen Kulturen und Weisheitslehrer ähm, wirklich immer wieder berührt und begeistert und irgendwann war dann der Moment, dass ich gesagt habe, wow, jetzt habe ich aber wirklich viel gesammelt, ähm, jetzt möchte ich das an die Welt weitergeben und hatte dann auch eine Stiftung gegründet, mhm. 2012 war das. Ähm, die heißt
0: steffen lora stiftung mhm.
1: steffen lora stiftung findet man auch im Internet und die ist für alternative Medizin und persönliches Wachstum und da habe ich tatsächlich versucht, solche Projekte zu fördern, die jetzt nicht offensichtlich sind, weil ich gemerkt habe, die Medizin ist einfach nur materiell begründet, was ich vorhin sagte, das, was gemessen wird, nur am Körper. Aber die Heilung geschieht auf ganz anderen Ebenen. Und zwar ist es wichtig, den Menschen ganzheitlich zu sehen. Als körperliches Wesen, emotional, Psyche, geistiges Wesen und im Bewusstsein. Es sind ganz unterschiedliche Ebenen, die krank sein können. Und wenn man nur auf den Körper schaut, dann kommt der Mensch in einem Jahr wieder und hat die nächste Krankheit. Das setzt sich immer wieder fort. Deshalb muss ich den Mensch einfach muss mir Zeit nehmen und fragen, an welcher Stelle hakt es gerade bei dir im Leben? Wie geht es dir? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Und nur wenn ich den Mensch ganzheitlich anschaue, kann ich ihm auch wirklich helfen, in seine innere Mitte zu kommen und in Heilung zu kommen.
0: Welche Projekte sind es dann, die du unterstützt?
1: Ich habe zum Beispiel ein Hauptprojekt äh, Camps für chronisch kranke Kinder mehrfach im Jahr, wo wir dramatische Fortschritte äh, erzielt haben mit alternativer Medizin. Dazu gehört dann auch die Psychologie oder Homöopathie, Heilpraktiker, geistiges Heilen. Auch immer ein Arzt dabei, also verschiedene Philosophien zusammen, Akupunktur und da sind unglaublich viele tolle Dinge passiert. Dann äh, Yoga und Meditation im Knast oder ähm, Homöopathie für sexuell missbrauchte Frauen oder für Flüchtlinge und ähm, ja, das sind einfach Projekte, die äh, ganzheitlich denken, wo man nicht nur über den Körper in die Heilung geht. Und da bin ich immer wieder berührt, was da alles geschehen kann an der Stelle.
0: Und du arbeitest selbst auch als Heiler.
1: Mhm.
0: Ähm, wie funktioniert sowas? Da ja. ist auch von Fernheilung die Rede. Geht es dann ja. über das Telefon? Oder wie funktioniert es? Ja, da musst ist, du uns Einblick geben. Oh
1: ja, ich denke von außen sieht das natürlich wie Hokuspokus aus. Ja. Und wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, Heilung oder Fernheilung, aus der Ferne kann man Menschen heilen, Hätte ich gesagt, ja, Wissloch ist hier 20 Kilometer entfernt, bitte stell ich da mal vor. Mhm. <lacht> Aber äh, durch die vielen Reisen und vor allem durch das initiale Erlebnis mit meinem Freund äh, war mir irgendwann so klar, dass es ganz andere Ebenen gibt, äh, wenn man sich nur dafür interessiert. Und alle alten Kulturen arbeiten damit, ob sie Maya sind oder die Inka, die Indianer, die Aborigines, alle reden davon, aber wir in unserer westlichen Kultur wollen das gar nicht hören. Aber es existiert. Und das jetzt Rein durch kurz, Energie, durch oder, Energiefluss oder genau. durch
0: Glauben an sich selbst, an ja, die Selbstheilung. Beides. beides ja. ja.
1: Selbst äh, gibt ja Placebo-Untersuchungen, ähm, dass wenn man eine Aspirin gibt äh, der einen Untersuchungsgruppe und der anderen Untersuchungsgruppe eine Pille, da steht Aspirin drauf, ist aber Kochsalzlösung drin. Dann hatte diese Gruppe 30 davon keine Schmerzen mehr, weil sie geglaubt haben, dass Aspirin drin ist. Placebo-Effekt ist in der Wissenschaft anerkannt, wird aber kaum genutzt. Tatsächlich ist die Kraft der Gedanken, und das war es ja in dem Moment, Sie haben geglaubt, dass Sie eine Aspirintablette nehmen, so entscheidend, dass Heilung im Körper geschehen ist. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, dass ein Glaube entsteht, dass alles möglich ist, und dann wird die Selbstheilungskraft ange äh, angeregt. Und wir haben alle eine große Selbstheilungskraft. Also die das ist, ist das
0: Rezept, das du für deine Heilungen benutzt?
1: Das ist ein Aspekt davon, mhm. dass mir klar ist, dass die Selbstheilungskraft angeregt werden kann. Und ansonsten ist es ganz schwer zu erklären. Ich verbinde mich einfach mit einer höheren Energie, mit einer universellen Energie, höchstes Bewusstsein, göttliche Energie, wie auch immer man dazu sagt. Und alleine durch die Kraft der Gedanken, dass ich mir vorstelle, dass Heilung geschieht und der Klient ebenfalls sich vorstellt, dass Heilung geschieht, kann die Selbstheilungskraft angeregt werden. Und man kann nie garantieren, was daraus passiert, aber ich sage mal, ich habe weit über 1000 Leute mit Heilung jedes Jahr und ich glaube nicht, dass es so viel wären, wenn da nichts bei rauskommen würde. Ich habe die Erfahrung, dass... Traust ähm, du
0: dich da an alles ran?
1: Alles, ja. Ich hatte auch viele... Heilung, teilweise Krebs oder äh, Epilepsie, Migräne, wo die ha aber Krankheit ich hoffe, gar du, nicht mehr du, da war. Aber du
0: redest den Leuten nicht ab, äh, nee, von der Schulmedizin zurückzutreten.
1: Ganz und gar nicht, da würde ich mich zudem noch strafbar machen. Mhm. Ich bin immer dafür, dass man ganzheitlich anpackt. Und da gehört die Schulmedizin dazu, aber auch die anderen Ebenen parallel dazu. Und ähm, von daher bin ich immer dafür, dass man in Zusammenarbeit, auch mit Ärzten zusammenarbeitet, was im Moment auch der Fall ist. Es gibt Ärzte, die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe auch eine große Heilmeditationsgruppe ins Leben gerufen. Auch dort geschehen unglaublich viele tolle, berührende Heilungen, weil wir gerade 4.000 Leute haben, die miteinander meditieren. Und das ist eine ganz starke energetische Kraft, die sich da auftut. Nur, es gibt nie eine Garantie, ich weiß nie im Vorfeld, was geschieht, aber wenn ich so Statistik anschaue, dann denke ich mal, dass bei zwei Dritteln irgendetwas passiert und dass äh, vielleicht bei ein Drittel auch äh, Komplettheilungen geschehen. Natürlich nicht immer bei den super schweren Fällen, da ist es dann schwierig, weil auch der Glaube da ist, okay, ich habe Bauchspeichelkrebs, dann ist der Glaube des Patienten auch da, ich werde nicht durchkommen. Das macht es nicht einfacher.
0: Aber manchmal da versetzt der Glaube Berge. Und manchmal ist es genau. der Glaube an sich selbst, genau. der da helfen kann.
1: Absolut. Ganz In diesem Sinne, da
0: wünsche ich uns allen mehr Gelassenheit. Ja. Innen wie außen. Und mhm. ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, Steffen. Ja.
1: Ich danke auch, Iris. War sehr schön.